0: 欢迎来到维凡妮女孩，我是 c o n y 那这一次我邀请到了之前在找画彩虹文化季认识的伙伴。其实一开始最早应该是在那个发彩虹丝带的时候，就跟你去拿过丝带了。没有,没有，没关系，因为太多人跟你拿了。就是那个时候就认识了田军。那其实田军他本身也是参与了非常多的同志运动。就邀请田君来聊聊关于同志运动的这一块，那就欢迎田君。
1: Hello， 大家好，我是田君。我是现在是一个失业仔，没有任何
0: 功能的普通人。<笑>啊，哎 <Yeah, S 2>、啊欸，不是、啊，<笑>我要开什么？<笑>对啊，那你要稍微讲一下你的性别吧、啊，因为其实我到现在。都还没有真的知道说，哎、欸，或者是直接问你说，的的你的自我认同，
1: 我的性别吗？我的性别就是男性，没有
0: 啦。<笑><笑>也是可以啊，反正
1: 就是进去的女厕都会一直被赶出来的那种
0: 。对，我剪短头发的时候也有这个状况，真的。这里是女厕，你跟我出去有没有？我的话，我的话，其实我觉得比较
1: 就是我现现在现在的性别认同，应该是我认真讲
0: 的话，我会觉得是非二元性别，非二元对。
1: 那性倾向的部分，我会觉得是泛性恋
0: ，泛性恋，对对，嗯，飞儿远泛性恋 ，OK <是>。那
1: 有,有没有觉得很巧？没有，啦
0: ，<笑><笑>没有，还好。只是在如果在自我介绍的时候就有点长。然好，我的我是飞儿远泛性恋的田君，<笑>然后
1: 就会有一些一些人看始那问什么是飞儿远呢？好巧，没有，没有，这一点都不巧。
0: 好不好？那你是怎么样认同自己是非二人的
1: ？我觉得性别认同这一个东西是一种循序渐进的自我探索的过程，嗯、它比较像是一种，就是反正你这辈子第一个认同你的性别，绝对是社会强加于你的。是因为就是所谓的社会强加于你，就是诶，你从小到大，你妈说你是什么，你就是什么；医生说你是什么，你就是什么；你的同学说你是什么，你的老师说你是什么，你就是什么。对。但是在这个过程中，其实它是一种我觉得很粗糙，<对>而且非常的暴力吗？它就是强加呵呵谢谢你就是这样，你就是得这样。然后我生长的过程是我就是一个坐在乡乡下、彰化乡下地方的一个小朋友。那其实我应该很早就知道我喜欢女生，很早，嗯、就大概幼稚园的时候，甚至更以前，就打从我有意识以来，我就知道，哎、欸，我就是喜欢女生，嗯、或然后我就是喜欢比较偏阳刚的玩具，我不喜欢玩什么芭比娃娃，然后我比较喜欢玩什么变形金刚啊或什么的。嗯、但是在我生长环境中，这是我接触不到的，<對>就是我绝对不会碰到这种东西，我一定会被规定要穿粉红色的东西，我一定会拿到芭比娃娃，然后我一定拿不到。<笑>车子啊，或者手枪啊，或者这些玩具，然后我也一定穿不到什么蓝色的衣服啊，或者甚至只要不是粉红色的衣服都。对。那在这个过程中，其实它是一个对我来说是一个很扭曲吗？因为当你生存在这种环境，然后你就会发现，其实你的生就是如果女生一定要是一种样子的话，那它就是反正就是强加很多规范嘛。然后我生长的地方又非常乡下，哎，呀，非常乡下又非常重男轻女。那他们所有长辈其实对于女生呢，其实就会有先天上的歧视，嗯、就是也不是说他们刻意要歧视或者什么样，但是就是一种他们的文化就是。当一个人说女生是怎么样，然后他们十个人就会说女生是这样，然后他们从小到大都重男轻女的话，那不好意思，你整个乡村他就是重男轻女，那没有办法，而且他们也会觉得这是正常的事情。比如说你们女生就是怎么样怎么样啊，你们就是像我，如果生一个儿子的话，我就会把我传什么所有生存技能就交给他。哪像我们，哪像你妈，只会生三个都是女儿，然后对我来说我有什么用？到底在
0: 讲什么？啊、<笑>对，就
1: 是。当你在这个生存环境中，然后你是被强加灌输了一个性别，然后你又被一直被非常重男轻女，就跟非常的贬低，那最后得出的结论是从一开始我自己的性别认同是我不想要当女生， uh. 那就会变成说我想要当男生。嗯，因为那其实就会变成是是一种，其实老实讲就是一种不服输的心态吧。嗯嗯嗯。嗯为什么？嗯、凭什么？只有我得要这样子？嗯、我又不想要当女生，是你们逼我当的。那我想要当男生，这样才对得起这一些人，或者是才不会被这些人看不起。嗯、所以我其实有成长历程，有很大的一段路是我想要当男生。嗯，那那个念头大概持续到可能高中左右吧，嗯，高中左右甚至之后，后来其实青春期，高中其实就青春期嘛，更之后。开始接触有一点跟同志相关的东西，嗯、然后那时候其实我还是简单来讲，我还是懵懵懂懂。一路大概到了20岁、2 2岁左左右，我正式接触同志运动，我才知道我并不是真的想要变成一个男生，而只是因为我当时就是北宋，嗯、我就是不，<笑>我就是不想要被人家讲说什么你就是女生，你就是怎么样，嗯、哎，就是拖油瓶，然后你就是没办法旁到的废物什么对,对,对、嗯、所以到后来，可能我正式接接触到同志运动的时候，我那时候有慢慢接受，我就是我就是女的，嗯，就是我接受我的性别就是女生，嗯，但我那个接受就放到现在来看，我会觉得我接受是我的生理性别就是女生，对我接受我就是女生，没办法，我的生理性别就是，生就是女我没办我没办法改啊，<笑>对啊，那跟我那时候也开始正式的认同我是女同志
0: ，嗯
1: ，但是。接触了同志运动大概一两年之后，我有开始去。认真的研究这一些性别性倾向的东西，我觉得我一直在就是研究说，我到底是不是一个女同志，真正的女同志，或者是我是不是一个真正的女性？<笑>嗯、但是我后来又觉得我不是，就是我并不是所谓的就是一般观念里面的女同志，因为我不会像一般女同志来讲，台湾女同志会开始说分什么 T 啊 P 啊，对，然后或者是不分啊，嗯我<笑>我啊<笑>我，我不在乎，我不在乎啊，我我不在乎，我只想知道。就是哎、欸，我喜欢的这个对象哦，她是女的，嗯、或者是我喜欢的这个对象是我喜欢的，所以我后来一直在那边看，就是一直在自己跟自己对抗吗？嗯，因为你要一直颠覆自己的观念，然后要一直反复的用一些问题来询问自己：，<对>你确定你喜欢的真的是女生吗？嗯，你确定你真的只是喜欢女生，还是你没有喜欢其他性别可能呢？还是你是怎么样怎么样呢？ Uh. 所以在这个反复跟自己对话、跟自己论证的结果，我的结论是我喜欢的人是只要是我喜欢的就好，我不需要他的性别是一定要是女生，或一定要是男生，或者一定要是如果今天来一个就是。因为像男同志也有非常多气质的人嘛，比如说非常阳刚的、非常阴柔的，或者非常像女生，甚至真的就是开可以去当那个变装皇后啊，或者什么。嗯嗯，嗯嗯我觉得如果他是我喜欢的对象，他长什么样子我都 OK 啊。嗯，就是我都 OK。那他甚至是男的我也 OK， 他甚至不觉得他是男的我也 OK 嗯。嗯嗯，对，就跟我一样，我不觉得我是女的。那我也不觉得我很阳刚，我也不觉得我非常阴柔，嗯，我什么都不觉得，而、哦、我只觉得我就是在那个性别光谱上，可能就是各种中间位置吧。啊、跑来跑去，对啊，所以我就会觉得，<笑>在这情况下，我就會开始觉得，哎、欸，其实我真的不是一个完全意义上的女同志，我比较像是泛性恋，因为我喜欢一个人是喜欢他的灵魂，对、嗯，不是他的外貌，也不是他的身体，也不是他的什么，而是他灵魂的样子是最吸引我的。嗯，对啊，再来。关于性别认同的地方，就是一反正基于以上种种论证嘛，我也开始觉得，其实我不是真的一个认为自己是女生，或者是认为自己是男生，因为我会觉得，你如果是一个呃完全意义上的男性的话。就是像现在完全意义上的男性的话，我可能必须要外表或者是性征嘛。性征需要改变，嗯、但我也不觉得我需要做到那种程度。嗯，那我你如果说，哎、欸，我要拿掉子宫嘛，我要拿掉卵巢嘛」，我也觉得我好像也没有那么想要舍弃他们。嗯，但是这种话语其实放在可能跨性别身上，他们就会觉得啊，你这个就是什么都想要的人。但是对<笑>至于我来讲，我是会觉得，我虽然觉得我现在的身体样子没有那么的完美，我当然是我也会很想要把胸部拿掉啊，嗯、或者是我也会想要下体长一根阴茎啊。为什么想要长一根阴茎？看那个。不是<多>那个，你可以享受的先天优势多少啊？你知道男性霸权可以享受多少，對,啊、对不对？真的，对啊，你只要多长一根阴茎，你去哪里都可以 t u r 真的哦对,对。然后你只要多长一根阴茎，<笑>你有很多工作就会，比如说限男性去，了对啊，你那个月薪还可以多加几趴哎、欸，就是你身份证改一下，<的>有没有同工不同酬？有没有你就赚？超级
0: 明显，超赚，好不好？<笑>
1: 但是，就是除了这些有有的没的过程，我还是觉得我没有一定要为了这些。就是我也会觉得我想要当一个男生，但是我同时也不觉得我当了一个男生，我就会必须要整个人跨去男生那边，嗯，然后再来驳斥甚至反对我以前身为女性的种种。我反而觉得这都是我，我有想像男性的部分，我也有像女性的部分，这些都是我，所以我会觉得我是非二元。嗯、我在性别上的就是男性跟女性之间，嗯、我可能就是像我刚刚讲，就是在。中间，所以我不觉得我一定是男的，我也不觉得我一
0: 定是女的。嗯嗯嗯，嗯嗯这样对啊，其实还蛮可以理解的啦，因为我觉得性别这种东西，它就不会是一个绝对阳刚或者是绝对阴柔的方向。都是我自己在自己的认同上面也没有觉得说我一定要是绝对的阳刚或者是绝对的阴柔，都会让让我觉得很不舒服。嗯，对，所以就在中间好像也不错啊，我觉得。对啊，<笑>只是有时候会觉得
1: 很烦躁的地方，大概就是买衣服的时候。嗯、跟你要去游泳，或者是你一定要去去什么厕所的时候，这这种时候，我会觉得比较困扰而已。嗯嗯嗯、因为我其实觉得我超级赞同什么性别友善厕所，或者什么，应该说我不是赞同“性别友善厕所”这个名字。我赞同的只是他的概念，嗯、不是你小时候去厕所的时候，有哪一间公厕会跟你说这是男厕，这是女厕？其实有超多公厕，他就是因为他就是可能占地很小，他就只能盖两间厕所。对，那他也没有分男，他就,就没有分男女厕，然后你就去上就对了。他们、啊、就是你男的也去上，女的也去上，或者是什么性别你都可以去上。为什么一定要强加一种性别在里面，然后再来分说什么？哎，你去上这个厕所就是你走错间，再来说哎。你如果去。男厕或者是怎么样，
0: 就会比较容易发生危险。危险什
1: 么的？那你为什么不谴责那些制造危险的人呢？真
0: 的重点是会谴责那个去男厕的人。对啊，所以这
1: 种时候我只有在呃买衣服啊，
0: 或者是买所谓的
1: 外装的时候，我会跟那个可能去厕所去换衣服的时候，我会觉得困扰，因为他们就很难。<笑>比如说哦，假设啦，比如说我要买球鞋，我的脚是生理女性的脚。嗯啊，我就买不到男款的鞋子，但是男款的就比较好看啊。对、嗯，就是你说就<對>就是这个意思。然后女生的就是啊，粉红色好的又是粉红色，全世界都觉得女生要穿粉红色。对啊，就是大概就是这样。那、嗯、其他时候我我觉得就还好。我真的觉得性别是在这个社会中很不需要的一部分。嗯，就是除了去有性别规定的地方会看你的性别以外，你去买吃的，有谁会因为你是性别然后就不卖给你？嗯
0: ，就没有意义啊。对，对啊，只是就是真的，有些人会在某一些特别的地方啊，有一点刁难<笑>被刁难。对啊，对啊，嗯嗯、啊，那你那个时候为什么会开始参加同志运动
1: ？其实我开始踏入同志运动圈的时候是，是这件事我也讲过蛮多次，就是二零一五年那时候，呃，我因为当时候的伴侣出了很严重的意外，嗯、那生重病，那时候就是病危。然后我那时候住在台南，嗯、那时候在成大，我就已经先领了一张病危通知书。但是为什么我在成大领了一张病危通知书，没有办法继续在成大？因为我后来转院到对方转院到基督教医院，彰化基督教医院。嗯嗯嗯、那为什么我当初没有办法继续在成大？其实有一方面就是因为我他妈就是那时候婚姻贫穷没过，那、嗯啊、也没有什么同性伴侣证，我他妈完全没有医疗保障，我连就是我没有办法签那个病危通知书，你知道吗？<對>然后不仅没有办法签那个病危通知书，医生连他的病况都不告诉我、欸，他。都不跟我讲，完全不跟我讲。我问了好多次，他才说我这边有一张变回通知书，是你签不了的，就你签不了，嗯、因为他一直都不讲啊。他我也不知道他有发变回通知书，然后他一直都不讲，然后他到后来才说这个东西你没办法签啊，所以你就去叫他家属来吧。就是对啊，因为因为他说他说我是他的谁，我是他的伴侣啊，然后、嗯啊、看了一下性别啊、哦，伴侣，所以呢。<笑>对啊，所以呢，所以那时候就是在陈纳的时候，我们等了很久，就要等他爸爸妈妈开夜车下来，嗯、然后等了等了好几个小时，他爸爸妈妈终于到了，签了一张病危通知书，啊，他爸爸妈妈隔天还要上班啊，然后怎么办？而且他们是彰化人，<是>总不可能叫他们这样一直赶嘛，所以他们立刻就做了一个决定，是立刻转院，嗯、转到彰化基督教医院，所以就直接北上回去彰化了。对，嗯、然后一进到彰化基督教医院，又两张病危、嗯有两张有，而且这件事情是我听电话才知道的，因为我我没有办法知道啊，就是没有人要告诉我，对啊，对然后、欸、然后其实其实那时候比较惨的情况是。我记得我隔天、嗯、应该说，我那时候是半夜嘛，凌晨不知道几点发生的事情。嗯嗯、然后我隔天一大早七八点的时候，我就立刻去我当时候上班的地点，嗯，然后我就去跟我当时的老板请假。嗯，那我就跟他讲说，诶、欸，我的伴侣就是病危了，他这三天是危险期，他有可能撑不过这三天，他可能这三天过后他就死了，就是他就回不来了。所以我一定要请假，这不是人之常情吗？对，对啊，你甚至放到现在，如果我家猫要过世了，我也会请假。对，啊，他就是我的家人了、啊，不然呢。然后当时候的老板是这样跟我讲，他说：“你还那么年轻，女朋友在交就好啦。」什么东西的？他也在讲，你凭什么请？不是你凭什么请假请三天啊？你请那么多天干嘛啊？啊，你请那么你请三天假，你确定你三天之后会回来吗？会回来上班吗？啊，如果我先讲好了，如果他之后救回来，他活下来了，啊，你之后是不是要一直一直继续跟我请假？啊？因为他身体铁定不会那么好啊，你是不是要跟我继续请假去照顾他？那你这样每天一天一天一天请假，我们公司为了让他配合你，就是有点类似这样的意味。然后还跟我说，嗯嗯、就是反正他当时候就是干死都不给我钱，我在他面前哭的跟狗一样，然后他一样不理我。嗯、然后最后是那个当时候的老板娘劝他，然后他才说：“好吧，那就给你三天假吧，反正三天以后哈，你一定要给我回来上班。如果你没有回来上班，我就告死你。”天哪！那我至今还知道那家饮料店的名字
0: <笑>嘿嘿
1: 。就是我每次只要看到有人在推他们家饮料，我就会说这间老板是孔彤，<笑>然后再把我的故事打一次。不是因为我真的很讨厌，就是、嗯、这个东西。我虽然当时候没有录音，没有录音，嗯、但是当时我所有的朋友全部都知道这件事，嗯、完全就是有证据的。嗯对对啊，而且我那时候，反正那时候我就真的成功请到三天假嘛，<对>我都不会忘记。我那时候是直接从台南骑机车骑到彰化，然后是一路狂哭。嗯，看你们一路狂哭骑机车，真的好难骑哦，<对>完全看不到路看不到路啊，看不到路，看不到路。到路然后我记得我骑到彰基的时候啊，我一骑到彰基，然后发现我完全进不去
0: 。对啊，
1: 就是我没有办法进去，因为他那时候已经进入。加护病房，病房嗯嗯所以我是完全没有他的消息。因为他如果在普通病房的话，他还有可以用手机的权限。嗯,嗯但是他进进去加护病房之后，因为那边都是一些什么贵重仪器啊，或什么，他们是说手机或电脑会干扰，嗯嗯就是那些仪器运作，你可能会害在里面玩手机，可能会害别床的死掉。嗯,嗯，对啊，对啊。所以他们那时候里面是禁止用手机，所以我等于是音信全无、欸，哎，完全不知道他在哪里。<的>然后你，你知道我当时候是一道张机，然后用问的。问遍每一个护理师，问问问，终于是确定他在哪一楼哪一个病房啊，然后问问问，嗯、一路问上去，问上去到那边之后，然后他说：“哎，那你是他的谁？”我说：“我是他的伴侣。”然后他说：“哎，伴侣。”然后看一下性别，哦，嗯，呃，你不可以进去，因为你们在法律上没有关系。嗯，你不是他，我们这边只能限定就是亲属，就是你不是亲属啊，你知道吗？你。你说你是他的伴侣，可是你在法律上又没有任何关系。你没有任何关系的话，他怎么会放你进去？所以之后谁可以进去？他家人嘛，他血亲们，啊、就是觉得法律上有关系的人，嗯、跟他真的实质意义上的配偶啊。那时候同性婚姻都还没过，怎么可能会有配偶？对啊，对。然后这件事之后，我就开始有一点呃，开始算是重视同志权益，开始慢慢的、嗯。回想我人生中遭遇过的各种事件，开始认认真,真真的体会到，身为一个同性恋，或者是身为一个你只要在这社会上不是顺性别，也不是顺性恋的人，你就是会在被歧视到透顶。嗯、比如说，我认真的仔细回想过，我发现我从小到大真的是被歧视过来的、啊，但是我没有觉得啊，<对>就是。<笑>可能就是在那边讲说阿丽的，啊、ise, 你就男人婆啊，啊你就人妖啊，你就伪娘啊，你就什么的啊，嗯、就没有人在乎。而且你那时候也会觉得啊，可能人家在开玩笑。嗯。但然后长大之后，然后他们就会嘲笑你，啊，你交女朋友啊，你怎样你怎样啊，嗯、你们这些就是啊，你们还会甚至还会有一些异男讨论说，哎、啊，你们怎么做爱的，然后怎样呢？就是他们这些东西就是一种就是歧视啊，但是他们不觉得啊，对。而且
0: 我们自己有时候也会把那个歧视内化的，就想说哦，好像这是很正常。正常的对啊，就觉得好像。
1: 被问一下，嗯、呃，没关系啊，人家说我们长得像男的，走错厕所啊，随便啦、啊，就是可能他们就是啊、呃，在跟我们比较好、比较熟，所以开这种玩笑没关系。所以在这之后，大概二、呃、过没几个月， 2 0 1 6年的时候，我参加了一个那时候伴侣盟的平权环岛，他们那时候办了一个平权环岛，嗯嗯嗯、然后会在各个县市吃桌菜，我那时候就我去，然后就遇到徐秀文律师跟简世杰秘书长，嗯嗯，嗯就那时候遇到他们。然后那时候他们就有很认真的说，如果同志权益没有人重视的话，那时候他们推婚姻平权、多元成家三法，就婚姻平权，对对然后伴侣制度，制然后跟亲属制度嘛。嗯。然后我那时候就发现，嗯，这个不就是我当初心心念念，然后如果当初有这三个制度，<对>我是不是就可以不用在医院外面哭的跟狗一样，然后还进不去？还不去。对啊，哎、<呀>所以他们那时候就是。讲了这一些，然后加上也讲了很多那时候同志的现况嘛，因为二零一六年同时也是那个婚姻平权入民法，嗯嗯嗯、然后直接卡住的那<对>那一年，对对对，对,对,对,对,对啊，那那一年是后来才卡住，然后那时候是正在倡议说要推，嗯、所以我那时候才会听到这件事，嗯、然后基于听到这件事，我又是一个我我的个性是一个，如果我决定要做，那就做，嗯，就是不是说什么。比如说我假设啦，假设我想要学习一个一个事情，然后那是我喜欢的，我就绝对不会是哎，我说我想学，然后很慢很慢很慢的学，然后很慢很慢的做，我绝对不是。我说我那时候是我记得我那时候一开始参加婚姻平权运动的时候，我那时候是以伴侣盟身份，嗯，志工身份，然后我就去参加一些他们的活动，嗯，然后因为他们活动并不多，毕竟不是所有团体都可以办，每天都在那办活动，对，所以我在他们办活动以外的每。每一天我都自己去找活动来跑，或者自己去跑活动。嗯，我就想说，要做那你就做到最好，<的>你要做你就豁出去。所以我那时候在台中、彰化，甚至台南或者是高雄，我几乎都有去。嗯，就是只要我能去的，我几乎都有去。然后跟只要没有人开团的，在台中彰化云林这边，那我就自己开。嗯，然后、啊、我那时候就是带团倡议，就是在路边倡议、啊、婚姻平等要入民法啊，然后请支持修改九七二啊，然后什么什么的啊，<笑>对啊，大概就这些。然后更后来一点点才开始募资那个彩虹布条。嗯嗯，对对对，嗯、因为那时候其实觉得彩虹布条是一个。呃，很便宜，对，很简单，嗯，很便宜的东西，它就是真的特点就没有什么。它真的你要拿来绑什么，就是它是一个好看的装饰品嘛？你要老实讲，它也不是，它绝对不是一个什么可爱的娃娃、可爱的徽章、可爱的什么。那它的特点就真的就是便宜，然后可以绑在包包上，然后醒目，嗯，然后又不丑，对对，对<笑>就是又不丑。对，所以我那时候才会觉得，就是，哎、欸，既然这个东西那么便宜的话，那我干嘛不去大量做？因为而且那时候其实。其实我觉得我们比较幸运的是，我们做这些事情的时候是踩在一个网络正在兴起的年代。对， 2 0 1 6年、2 0 1几年那时候刚好是一个网络比较兴起的年代。嗯嗯，嗯所以这种事情比较好做。对啦，对啊。<实>在更更之前的话，你要去找谁募款？你要去找谁募资？嗯、没有人嘛。嗯。那更之后的话，嗯、你看像现在这样，婚姻贫穷已经抵定了，你也做不到这些事情嘛。对啊，对啊,对啊。所以那时候我觉得他是，我觉得是一个比较幸运的。那时候没有人做这个东西，嗯，然后也没有人会想到，就是怎么讲？对我来说，我就是想说，因为它很便宜，然后我买得起。<笑>我买了起，然后我可以给很多人挂，而且那时候因为网络刚写，脸、嗯嗯嗯、书开始蓬勃发展没多久，所以那时候大家触及率都很高，<對>不会像现在这样八个人都会被呛触及，<急>所以大家都会开始来帮助我，然后我就募了很多，然后开始到处去发，
0: 所以大概就是这样子嘛。嗯，对啊，嗯嗯嗯，对啊，因为那之后你有个人的参与嘛，然后后来你也有开始筹办一些活动，是对啊，那你自己觉得就是你个人在参与。的时候跟，跟跟其他人一起合作的那个感觉有什么不一样
1: ？嗯，我觉得个人参与跟团队发起比较明显的差异一定是规模吗？不是，对我来说不是规模。如果我团队发起活动的话，对我来说反而是比较不容易的。嗯嗯，这是一个很有趣的现象。你个人发起一件事情，对我来说是容易的；但是你以团队发起一件事情，对我来说是不容易的。为什么？因为如果我今天要个人发起一件事情，那我觉得那是对的。我只要号召到一个人，他就算成功。嗯，那我如果有十几个好朋友看到，然后愿意帮我号召上百人，那是不是就是大大大成功？嗯、但是如果你是一个团队，你如果今天用尽全力，然后甚至。我必须要说，团队它耗费的资源就是社会资源，嗯<哼>，因为它必须就是要募集社会资源来做事嘛。它跟个人不一样，个人的话，你也是收集社会资源，没错，但是你最大花费的一定是你个人的能量，对，跟你个人的资源，你可以完全不用募集社会资源，你自己去做。啊。嗯、对啊，但是团队耗费的就是社会资源嘛。嗯，团队耗费了社会资源，如果他到最后的成效只有一个人，那就是失败的。OK， 他就是一个失败的运动。而且对我来说，他的那个感受度会不一样。嗯、就是你今天发起一个活动，那你在做这件事情的时候，会有人感谢你，嗯、是因为他们觉得你很棒，因为你自己一个人愿意不顾一切，你愿意抵抗社会的压力，然后。自己出来做这件事，你你必须要抵抗家里的压力啊，社会的压力啊，众多的歧视啊，你在路边可能会被打啊，或者怎么样啊，嗯、比如说乌家蒙把你围起来、啊，嗯，什么什么什么的，啊、哦，这些我真的还自己一个人发布条的时候，真的都有遇过，嗯，对啊，但你抵抗这些压力的时候，大家基本上都会鼓励你，认为你很勇敢，<对>你自己一个人也愿意做这件事。可是今天当你可能只是多穿一件制服，或者是你今天只是说你代表团体出来，他们就会觉得你领的是社会的钱，嗯、你是领社会资源的，那就是你应该做的啊。OK， 就是你的作为会变成理所应当，嗯，然后你受到的感激会比较少，而且你受到的质疑会比较多。对，不是说我们今天做这个就是要来被感激，而是今天只要你换一个角色，人家对你的感受就不一样。嗯、期待吧，啊、就是他会期待你可能、啊、做这些事情。对啊，像我以我记得我以前一开始的时候，我就是完全没有加入任何团体嘛，我就是自己在呃一般企业工作，然后赚两万多的薪水，嗯、然后把任何闲暇时间全部用拿去做我想要做的，比如说发布条的这些事情。但是我后来进入同志团益工作，我一样领两万多薪水，我一样在上班时间做同志团益的工作，然后在下班时间、闲暇时间一样去做我一直想做的，就是比如说继续在同志团体类似相关的，就是或者同志运动工作，就是对我来说就变成以前是工作完的时间去。然后后来变成是工作的时间也在做，下班的时间也在做，我没有休息时间。但是我后面受到的质疑比较多，而且我后面老实说，我受的伤害比较大。嗯，因为有超多人就会一直跟我说：“啊，你就领钱应该的啊，你就是应该做这些事啊。
0: ”这样真的是很
1: ，就是不是啊？你有领钱呢，<笑>然后甚至如果你犯了一点小瑕疵，嗯。比如说，你真的就是真的就是一点小瑕疵，他们就会开始指意你，就是说，不是啊，你都在里面工作，你为什么这个都快做不好？<笑>或者是你的那一些立场有点不一样，政治立场，嗯，对，可能讲错了一点点话，不是说跟大家不一样，就讲错一点点话，你就会被极大放开的检视，然后说什么啊，你们这些同志团体就是怎么样啦
0: ？我觉得就是标准变得很高、欸，就对啊，标准变得很高啊，我<笑>不知道在干嘛，要啊，啊不然你来啊。对啊，但是你又不能直接跟他们讲说
1: 阿伯阿伯利来者，因为当你这样做的时候，你的你的支持的信任度就会变低。对的<了>，然后变低就算了，你更之后就会变得你拿不到资源。嗯嗯嗯，嗯嗯那拿不到资源就算了，然后没有支持者就算了，你做的事情还会继续被否定。所以，嗯、我就进去同志团体做运动，对我来说是一件非常损耗的事情。而且，我非常呼吁，就是、嗯、所有人类啊，如果你真的在那边觉得说什么。同志团体真的很好混啊！你就进去做做看，很<笑>累吧你？你如果真的真的在那边觉得说什么同志团体啊，啊，就是一些什么什么什么站着讲话不腰疼啊，或者坐站在高处拿社会资源做事的一群人啊，那你就进去做做看，真的，你就会知道你
0: 可能你在这边说嘴的能力哦、喔
1: ，你还是会被同志同情闲的，因为你什么事情都做不掉，真<的>做不到，
0: 对啊，真的，我觉得。我们真的是必须要自己去做了之后，才可以去对他可以提出建议，但是不要在那里嘴炮说：“哎、欸，你到底怎么做怎么做比较好？”如果你觉得真的比较好的话，那你就自己去做你觉得比较好的方案行动，啊<笑>啊、支持大家都来做做看。对啊，那你觉得就是因为在参与同志运动当中，其实男同志跟女同志还是最大的大众是？那你觉得说男同志跟女同志在社会运动的参与上面，他有什么样？這样子的差异吗？<我>形式风格，
1: 我可以讲的是男同志跟女同志。我说绝大多数的阳刚男同志跟女同志，<笑>我不讲那些真的，比如说在台北做运动的那些人。我觉得他们已经在台北做运动的男同志跟女同志，我觉得他们已经是可以和平共处跟沟通的。嗯，那我在可能外线是，外线是比如说小团体、小组织，嗯嗯嗯、就是他们还并不完全成熟的这种小团体、小组织<对>的男同志跟女同志的差别是什么？就是通常。会进去做的男同志通常都很在意话语权。哦、uh ，哈、huh. ，对对对。然后通常这些女同志呢会进去做的，通常啊、呃、不太
0: 在意话语权，他们只想做事。嗯、uh huh. ，OK。
1: 对，所以很容易变成说，就是、uh huh. 台
0: 面上都是男同志。对。<笑>是这样，没错
1: 。那也很容易变成说一个结果，就是男同志们都在吵架，女同志们都在做事。但是因为大家都在吵架啊，做决策又是男同志都在吵架，女同志又没办法做事，然后就会变成整个团队都不做事，然后大家就会开始在那互相责怪。嗯<笑>嗯，嗯对。但是我觉得台北的运动，就是台北的同志团体等等的，我觉得是比较成熟的。
0: 嗯。就是相对成熟，对啊，发展的比较久一点点啊，可
1: 能已经过了。了、嗯。我觉得也不是发展比较久一点点的关系，而是因为台北的，我应该怎么讲，城市竞争比较大嘛、嗯。嗯嗯。城市的问题就是、嗯、台北很多行业工作，嗯，你如果不合群的话，嗯、一定是你被电报啊。哦、嗯，也是啊。对啊，但是在其他乡下或者可能就是其他台中彰化这种地方，好像也还好，就是。当你城市竞争没那么大，或者是不是就这我也不清楚。但是总之我看起来，可能我这样很不分析，很不全面。但是我只是照我实际经验的来说，嗯、就是，嗯嗯、反正我在台北看到的，当然也是会有一些人在。吵架或者什么样，但是他们比起吵架更想要把事情赶快做完。嗯，嗯这我觉得才是真正重要的。嗯嗯、但是在我在其他县市，可能我在之前都在台中彰化跟云林嘛，嗯、啊那边我看到就是他们宁愿吵架，吵到不要做事，他们也无所谓，就是吵。然后，嗯，嗯对啊，嗯
0: ，还是因为原本他就已经没有了，所以就算吵到最后没有结果，他还是像原本一样，就也没关系。
1: 我我不确定，因为我觉得他们怎么讲？对我来说，他们吵架让我觉得最重要的一个点是，他们很怕自己的地位被取代。嗯哼、uh huh. ，OK， 就是他们就很喜欢权力跟话语权，他们希望拥有一个位置。嗯，就是。对我来说是男同志的部分，嗯、是他们比较希望有一个位置嘛，或者怎么样？嗯嗯、所以他们有时候讲出去讲话都会很昂瞎，就是说什么啊、哦，我是什么什么的的组长啦，我是什么什么的总招啦，我是什么什么的什么事务长啊。但是这头衔放在外，就是你放开，除了除了同同运圈，谁要理你？甚至你放在同运圈，可能也没人要理你。嗯，就是你可能只可以骗得到一些小弟弟、小妹妹。嗯，那你放。嗯就是除此之外，你这些头鞋到底可以干嘛
0: ？对我来、嗯、
1: 对我来说是毫无用处了。嗯，但是女同志的话，他们就会我觉得也蛮有趣的。他们要么出钱，要么死都不出面，嗯、就是出钱死都不出面；<笑>要么就是一直在团体，然后一直做事，一直做事一直做事,一直做事，然后莫名其妙被减入男同志内斗，然后<笑>然后就在那边很生气，就说、是、你们要要不要来做事啊？怎样怎样？然后就吵成一坨。<很>对啊，但是这很真实哎、欸。但是有没有反过来的？<實>当然是有啊，因为。因为又不是每一个男同志都喜欢夺权，也有女同志喜欢夺权的、啊。<笑>对啊，对啊，<笑>所以我觉得这是跟人有关吧，就是我觉得跟一个地区性的个性有关吧。就是如果要真的比较，我觉得比较细一点的分析的话，我会觉得是如果我们单以性别。来。讲的话，我可能会讲一些不正确的，就是我可能会觉得是是不是因为男同男性生来就会被期望去哪一些位置，然后你要夺得什么，嗯，然后即使你不会做事，但是你一定要有一些名头。是啊，那如果是女性的话，我反而可能会用一个很不正确的判断去判断她，可能这辈子都一直在被贬低。嗯，那他们也不需要有多厉害的名头或
0: 什么，反正你就
1: 是要会做事就好
0: 。对。有可能就是他也没有被鼓励说，哎、欸，你可以去拥有那个位置，对啊，然后你可以去讲话。但是你
1: 会做事，那你就去做事吧。<笑>对我来说就是一样的意思啊，就是啊，你是女的啊，你会洗碗，那你去洗碗就很烦啊。那男男的，那你你会吃饭，好，你你去那边吃饭<虑>你。你现在是一家之主，你就坐在那边吃饭，<笑>啊、你记得对外讲说我是一家之主。对我来说是有可能啊，都。就是有可能是这样。那如果你要再让我更不正确的分析，为什么台北跟其他地方会差这么多，我可能就会比较更不正确的分析，说可能是因为其他县市的传统影响力比较差吧<笑>、就是。就是就是， <Okay. S 1> 对啊对啊，就是就是更传统的地方，所以他们就会更也是有。<了>更这样。当然，这些以上都是非常就是政治不正确的判断。<笑>
0: 不过我觉得其实它也有它的脉络可以追寻啊，只是就只是我们的推测而已。对对对对
1: ，哎呀，要被骂了<笑>
0: ，没关系啊。就是我觉得如果就我自己来推测的话，可能也会觉得是这个样子。嗯，所以我自己在观察的时候也会发现说，哎，好像除了台北地区之外，其他的地方好像真的比较多都是男同志在当头，在前面做事情，嗯、然后。女同志在哪里呢？都在下面的组<對>，下面的下面做事的當,当
1: 组员。但是他，你会觉得这些女同志可能呃，比如说在讲话再怎么样的时候，都会觉得啊，那些男同志真好厉害、哦，我怎样呢，那女同志都看不见。然后甚至可能会觉得他们团队没有女同志。但是如果你真的了解他们团队的话，就是进去问问看，你就会发现哇，可能绝大多数的事情都是那些女同志做完的。<笑>然后那些人其他男同志可能负责吵架，啊，或者是就是下一个决策说，反正我就是要这样。嗯嗯嗯。嗯啊，这是很不正确的。近几年有没有改变？我不知道，因为我近几年我没有在
0: 没有接触
1: ，累了，不想碰，累了
0: 。那所以你自己在这么多的活动之中，你自己觉得最印象深刻的是哪一个
1: ？印象深刻的时候，当然绝对是2017年5月24号，嗯， 5月17吧， 5月 24，5 月17。啊，随便啦、啊，反正就5月2四或五17。<笑>应该是五二四啊， 2 0 1 7年5月24号，嗯、他那个大法官视线锤敲下去的那一嗯嗯，嗯一定是那一刻。看我那时候，你知道吗？我那时候在发布条，然后我那时候在那边发，然后我一边耳朵在听，因为那时候是现场转播嘛，嗯嗯，嗯嗯就婚姻平等大平台假的在那边现场转播，然后就发布条发到一半，然后我就听到一个什么民法、宪法一直有违。啪的那一刻，然后我就想说，等一下，我听错了吗？然后我就转过去看，然后我转过去看的时候，然后我前面的群众们，我不知道他们是太嗨还是没有听，到，他们还在扯我不条、欸，哎，<笑>就是他们在扯我不条，<笑>对,不对,不对然后我就想说，然后我还转过去说，<笑>等一下啦。我就生气，我是真的生气，因为我真的怀疑我听错。然后那时候我就听到台上的人就大喊说，视线通过了，就是说什么，嗯、他们说跟宪法意思有有违。然后怎样怎样，然后开始欢呼，然后我那一刻才确定我真的听对然后我确定我听对的那一刻哦，我就继续发。哎，没有哭出来吗？有有有，我就我秒哭，然后继续发，秒哭继续发。我就想说，哎，过了过了啊，没关系没关系，继续发继续发，赶快拿赶快拿，然后秒哭。然后再来再来再来就是那个吧，嗯，二零一九年五月十七号，嗯嗯，对啊，那时候是两年的期限到了嘛？对。对啊，两年期限到了，那时候不是在外面听那个修法？对对啊，然后那时候我也我也是有哭。那时候我听到说什么，嗯、就是哎、欸，那个入专法，然后怎样怎样，因为毕竟我做了做了两年，所以我就也就习惯，就是我对他的上面所有条文我都没有什么意见。然后我听到第二十几条的时候，那时候是听到什么跨国同志伴侣那一条，嗯嗯嗯、就是一样，就是没有结婚的那一条的时候，嗯嗯嗯、就是那一条，一我忘记他详细写什么了，反正就是那一条。看他一讲的时候，我爆哭哎、欸，嗯、我都说凭什么不让跨国同志结婚？就是对啊。到底凭什么？就是你今天一个国家，如果你真的要以国家治军，然后你你立立了一个同治的相关法律，然后你的相关法律居然是有那种等级区分的吗？对我来说是一种等级区分。嗯嗯嗯就是同志婚姻专法已经对我来说，婚姻专法跟婚姻民法婚姻对我来说就是一个人种的区分。你以一个国家自称，小小的一部婚姻法民法婚姻里面关于婚姻法律，你就把全国人类拆成两种，一种叫做同志，一种叫做一般人
0: 。嗯
1: ，然后你居然还要在这个同志专法里面再拆一个叫做跨国同志。你不是我的国
0: 家的，他們,他
1: 们不能结婚。<笑>那你要歧视人到什么地步啊？就蛮荒谬的。同事专法已经是一种非常非常歧视的法律了，然后你还要再区分成一个
0: 跨国，就是跨国
1: 啊，<來>更被歧视。那你的平等在哪里
0: ？嗯，
1: 你的人权在哪里？所以我那时候是觉得非常荒谬啦、啊。对啊，嗯，
0: 所以<是>所以哭了，其实是为了跨国同
1: 事。对，因为我觉得很不公平啊。因为当在做同事运动的这几年里。有很多
0: 一起并肩
1: 作战的战友，他们就是跨国同志伴侣啊。嗯嗯嗯、但是等到你发现他不能结婚的时候，你才发现原来你的伴侣是其他国家的人，所以你还不能结婚。或者是等他同性婚姻专法通过的时候，大家在那边恭喜他说：“哎、欸，可以结婚了，可以结婚了。”然后他们还要发一篇文澄清说：“哦，我们还不能结，因为我的、嗯、我这一次通过的是什么？然后没有我们，嗯、那是。”多痛苦的事情啊！就好像你知道有，你知道那一天过后，有多少跨国当事人纷纷发文说：“呃，恭喜大家可以结婚，但是我们还没……嗯，就是因为我们怎么样呢？”這是一件超过分、超令人感到疼痛的一件事、欸。哎，这些人还要自己出来亲口再出柜一次，嗯、再出柜讲说：“哎<笑>、欸，因为我是跨国，所以我不能结婚啊！”你不要恭喜我，你再恭喜我，我就我就
0: 会更难过。嗯，他其实就是好像我们很努力的带了一群破伴前进到某一个地方的时候，就发现哎、欸，他们在后面被阻隔了，不能过来的。对啊，这
1: 种时候就会让我觉得就是。会让我体会到一种叫做，就是你知道，比如说我们身为同志，然后我们对于同志圈内的某一些人给予极大的挑剔跟批评，嗯，那对我来说是一种，你身为就是性少数，你已经是社会上比较少的那一群人了，然后你们为了自己的利益或为了自己比较好过，然后你们再去排挤霸凌另外一群人，嗯，那这种情形就。很像我在看到国那时候也是一样的。我身为这个国家的人，我身为一个台湾人，我已经是这个世界上算稀少的，只有两千四、两千五百万人嗯而已。然后我居然还要把国民分割一部分是同志，然后我们这一群同志里面居然还有一群跨国是不能结婚啊。然后我们身为同志，我们在排挤那一群人吗？还是怎么样？然后甚至还有一些同志可以说说啊，你们身为跨国同志，谁叫你们对方的国家不去修法，活该啊！就是这种话对我来说，就是我们身为少数。然后我们去霸凌家
0: 他少数，对对啊，这才真的叫做站着讲话不腰疼。对啊
1: ，我没有办法接受这种事啊，所以我那时候才会痛哭。哼嗯。现阶段看起来，跨国应该通过是指日可待。只是我还是觉得很过分的一件事，就是当年我们通过婚姻平权，我们常常应该说，我们现在还没有所谓的真正的婚姻平权。我们现在通过只是同婚专法，还没有平权，还没有平权，从<對>来都没有。那我们弄到这个同婚专法的时候，我们那时候为什么要这么急切的去做这件事？因为我们知道有很多人可能等不到那一天。嗯。生老病死嘛，我可能等一下下下楼，可能就被车撞死，也不一定啊，就真的是不一定。嗯、可是跨国同志伴侣，他们到了现在。他们不就是我们当初一直在疯狂说我们可能等不到明天的我们吗？嗯，然啊，他们现在要隔着疫情更惨。对啊，对我来说，之前呃，我在推同志议题的时候，我常常会讲说什么，呃、就是哎、欸，我就是没办法结婚，所以我没办法进入家互病房啊，或者怎么样怎么样。但是当我真的去为了跨国做事，然后在理解他们的故事的时候，我才知道他们更惨。人家不是说什么？我是只是不能进去加护病房而已。嗯、他们是连国家门都进不来。不要说他的那个，你能不能在同一间医院守候？你连同一个国家、同一个地点，你都没办法，做不到哎、欸。嗯，你连国门都进不来，你要跟人家看什么最后一面？嗯。对啊，所以我会觉得就是婚姻平等还是有未尽之路啦，就对啊，同治专法真的不是终点。你看现在那个人工生殖也还没定啊，对啊，婚生推定也还没定啊，然后什么跨国婚姻也还没定，同性婚姻现在也还是专法，有多少东西都还在等着大家去做。但是我要讲难听一点啊，因为现在没办法去挑战这一部分，不然等一下又会被人家说是政治战犯。嗯，哈哈哈，对，但是还是希望大家真的就是要理解到这部分，不要等到自己遇到了才又要去争取权益。权益是一定是大家去争取来的，而那个权益绝对是你要去提前争取的，不是等到你发生的时候才在哭说这个社会没有这个保障。因为台湾的法律应该说，这个社会的保障本来就不会完备，对，就跟以前从来就不用戴安全帽，嗯，但是有人。就是因为有人出车祸死掉，然后那个人的家长去疯狂争取安全帽、安全帽、安全帽，所以到现在大家都要戴安全帽。嗯，对啊，这是要提早去争取或什么的。它有可能会变成规范，它有可能会变成法律，但是它最主要的
0: 功能都是为了保障人大家的权利。啊、说不定有一天你也会成为那个法律保障的人之一。对啊，对啊。对啊那所以说，其实这一整个过程以来，并不是那么容易。那最后到现在为止，嗯、你觉得是什么样的动力推进你一直到现在还继续？
1: 我觉得是从头到尾都
0: 就是不服输啊！嗯
1: ，我就不想要只是那样啊，跟我就觉得。不是不能放弃，而是当你看到有一些人还在过得这么惨，你好意思哦
0: ？对啊<了>，
1: <笑>就是你怎么好意思？就是人人都有恻隐之心，<對>但是不是人人都会把恻隐之心去付诸行动？嗯、但是当你已经动了恻隐之心的时候，你怎么不会想要去做一点事情？嗯哼，比如说我在网络上看到很多人在那边讲说他在生活遇到什么困难，然后发生什么事，然后就会很多人开始键盘留言。嗯，那留什么留什么留什么、啊？那舆论当然也是部分，但这件事情过了就忘了，就忘了，<對>他就忘了，就跟之前我们看的很多事件，比如说林玉仙，嗯，比如说一些性侵案件，或者是什么事件，<對>或者是同志遭受霸凌，同志跳楼，或者是什么国家压迫，对、就是，等等的。或者是像全联血汗劳工事件，嗯，当你只是键盘留言，你也没有打算去做什么，甚至你没有想要一直把它翻出来的时候，你的这些热情不就是只在那一瞬间就不见了嘛？<我>你就有时候
0: 甚至我觉得那还不是热情，<笑>那就只是个趁热度的概念
1: 。甚至它对我来说，就只是一种对社会不滿的不满的泄愤。嗯哼， uh huh. 你今天看到这个事件，你你觉得很不满，然后你就骂了一句，然后你就算了。嗯、对我来说，你就只是因为哦，你看了觉得很不爽啊，你也没有想要做什么，但是你必须要吐一吐你心中的恶气，所以你就骂了，然后你就骂了，就没有了。你也不在乎你的这一个留言会引起什么，嗯、然后你也不在乎你骂的言论是否妥当，嗯、但你就是只是想要骂，那你也不在乎是不是有人在为了这件事去做努力，因为你什么都不在乎，你就只是想骂，然后你也没有想要社会更好，嗯、就是这样。嗯，嗯同志运动常常在讲一句话，就是当初那个鳄鱼手机还是那个。嗯就是、秋妙金，秋苗金写的就是我们希望这个社会生存本质，总有一天会适合每一个人嘛？嗯、他其实秋妙金不是这样写啊，他是写说，<对>就是这个社会的生存的本,质本质不适合我们，不适合我们。但是我会希望的是，这个社会生存本质，它是可以适合每一个人的。即使、嗯、即使我们都知道，每一个人的起跑点就是不一样。有一些人一出生，妈的，就是好几栋豪宅啊；有一些人一出生就是某某公司集团的少东千金，嗯，然后有一些人一出生就是家庭贫困，穷到一个无可救药，连下一餐在哪里都不知道。嗯，然后有一些人就是一出生没有手脚，没有这样。但是我们的社会不是就是应该要让每一个个体可以好好的活在这个世界上吗？嗯，对，要先让他们。都好好的活在这个世界上，我们才能来评判他这个人值不值得活着嘛。嗯，但前提是他要先活着啊。对，你在评断别人是不是值得活着之前，他不是应该要先活着吗？那怎么会是今天有一些人穷死饿死，或者是怎么样，然后才能说啊引到了山啊？谁叫他们要这样这样？谁叫他们家要穷？或者是比如说啊，就连我在歧视那些霸兽猴子的时候，我也是觉得啊，至少他们现在。活着<才>，我还活着。我就是我就是因为他们现在还活着，所以我才能知道这社社会上就是有一些人不值得活着，<笑>但是前提都是他们先活着嘛。嗯，对啊，嗯、所以我还是希望做这些事情，回归一个初衷，就是我希望这个社会终将适合每一个人
0: 。对，我觉得这个结论蛮其实蛮温柔的，虽然说<笑><笑>在做事的风格上面可能会比较果断一点、果决一点，但是其实最后。最后的那个原因还是非常的温柔的，希望这个世界上每一个人都可以好好的活下来，好好的活在这个世界上面
1: 。毕竟不能随时都这么激进。
0: <笑><笑>对啊，那我觉得就是，那我们就用这个来当做结语好了。就是我们期待大家都能够真的出来做一点什么，然后让这个世界能够变得更适合每一个人生存。是对，那大家也要再继续关注跨国同婚的部分，还有其他同婚专法没有办法处理到的那些事情，邀请大家继续来关注。那也谢谢田君受访，谢谢你拍手拍手，尴尬的时候就拍手，耶、yeah ！好，那么就大家拜拜，拜拜拜拜。拜拜田君是我看过最投身于同志运动的伙伴，没有之一啊！那时候在争取婚姻平权的时候，我常常都可以在脸书上面滑到田君又去哪里开团了。他的冲劲真的让人非常的佩服，也分享给大家，欢迎大家一起加入同志运动的行列。哦耶！那如果你喜欢这一集，也别忘记分享给你身边的亲朋好友们，同时也可以在你正在收听的平台上面按下订阅的按钮。这样你下次就不会错过维叛逆女孩上新单集的时间喽。维叛逆女孩在 IG 跟 Facebook， 同时也都有抽奖的活动。如果你分享了维叛逆女孩在骄傲月的贴文，并完成抽奖的步骤，就可以抽到由凯纳与缪骑士所赞助的精美商品。如果你有什么想要跟 Conny 说的话，也欢迎到 IG 或 Facebook 留言给我。最后，如果你再更喜欢我一点，欢迎斗内给维潘尼女孩，有你的支持，我才能更有动力的前进哦。那这期就到这边，我们下次再见，拜拜。